0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com/slash dragonseateverything.
1: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Ninja Pirate Radio from Space. Weil. <lacht> Warum auch nicht? Ne? Warum nicht Ninja Pilot Radio from Space, liebe ja. Paula?
0: So heißt nämlich diese Sendung hier, die ihr hört, Lele.
1: Die heißt jetzt ausnahmsweise. Dieses Mal heißt sie wieder so.
0: Dieses Mal heißt sie. Ich finde, es wird ja auch demnächst eine neue Ära bei uns im Team beginnen. Ich finde, da ist es jetzt auch wieder Zeit. Back to the Roots. Jetzt überleg, also jetzt, Lele. meinst
1: du das, wo wir Maurice rauswerfen und das an uns ja, reißen, oder ja. meinst du eine andere Ära?
0: Ja, genau diese Ära. Also,
1: okay, ja. ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass ich jetzt das Falsche sage oder so.
0: Beziehungsweise, ob den Leuten irgendwann auffällt, dass äh, ich hier so der Dreh- und Angelpunkt bin, also <lacht> ab und an, weil also, also ich bin unentbehrlich. Lele war schon mal lange weg. Jetzt ist Maurice lange weg. <lacht> Tja. <lacht> ähm, okay, wir sind eine Sendung, in der wir Filme, Serien, Games, Comics und Bücher besprechen. Heute bespre sind wir relativ monothematisch. Tatsächlich, oder?
1: Ein, naja, du hattest noch gesagt, dass du Breaking Bad konsumiert ah, hast. Ja, stimmt. Da das heißt, ein bisschen, ein bisschen ja. Bild, bewegtes Bild haben wir sonst, aber sonst haben wir eigentlich nur Comics dabei.
0: Genau, unter anderem ähm, ja einen japanischen Manga von Jiro Taniguchi. Ähm, dann eine, ja, ein Bibi Blocksberg Manga tatsächlich. Oha. Denn äh, Bibi Blocksberg ist japanisiert, magan, magan man Manga, Sie Manga das geht nicht, das
1: funktioniert das nicht. Dann war es einfach nicht.
0: Das funktioniert einfach nicht. Genau, und ähm, das ist vor einigen Wochen erschienen, vor allen also das Bibi und Mio, und darüber möchte ich sprechen in der Sendung. Und du hast auch zwei. Ein buntes und ein ja würde ich sagen, düsteres vom Ja, nee, die sind beide oder?
1: relativ äh, bunt eigentlich. Ist einmal Witchy von Ariel Slummit Reese. Das ist ein äh, Webcomic, der jetzt ähm, in physischer Form erschienen ist und wenn wir noch Zeit haben, dann eine Kleinigkeit, ähm, es gibt eine neue Shortbox, das ist eine, äh, also jetzt glaube ich in Zukunft halbjährige Comic Box die man sich ähm, zuschicken lassen kann gegen Sachen und dann sind da Comics drin und da war einer drin, den ich sehr, sehr schick fand und ich dachte, vielleicht wenn wir noch Zeit haben, reden wir auch ein bisschen über Pass Baton. Ah. Ähm,
0: genau. Okay, witzig. Ja, und wir haben auch Musik dabei in dieser Sendung. Das, ja. Zum Beispiel Musik aus Los Angeles von der Band Automatic, die auch im Oktober in Berlin spielen. Ich glaube am 14. Oktober, ich bin mir nicht ganz sicher, ist Es ist auf jeden Fall ein Montag und wir hören von ihrem heute erscheinenden Album Signal, den Song Too Much Money.
1: Automatic mit Too Much Money.
0: Vom Album Signal und ihr hört den Ninja Private Broadcast from Space mit Leo und Paula.
1: Sag mal, ist Bibi und Miu, ne? Das war doch relativ, du hast mal gesagt, dass das auch irgendwie ausverkauft war, die erste Auflage und da mussten sie irgendwie nachdrucken und so aber ich
0: habe ein, ein Exemplar aus der du ersten hast Auflage ein
1: Exemplar hm, wie habe ich das wie gemacht, hast du das hm. gemacht?
0: Ähm, ich war tatsächlich in einer Bahnhofsbuchhandlung in einer großen deutschen Stadt nice. und da gab es noch zwei äh, Exemplare von der Bahnhof ähm, ja von der ersten Auflage ich weiß gar nicht ob die zwei jetzt mittlerweile draußen es könnte natürlich sein weil es jetzt ich glaube es ist ja im August oder so erschienen Ende mhm, August also würde ich vor, vor ein paar Wochen ähm, genau aber da hatte ich dann erst wollte ich erst so ein bisschen reinlesen und dann dachte ich mir so ah nee also die ersten Seiten so viel kann ich jetzt schon mal verraten in der Vorpräzension. Und dachte ich so, ah ja, geil, da investiere ich jetzt tatsächlich mein Geld und nehme dieses ganze ähm, Stück Bibi Blocksberg mit.
1: Und das ist ja auch von der namhaften Autorin. Also die Zeichnerin, die oder die Zeichner, Zeichnerin, die kenne ich jetzt nicht, aber die Autorin selbst ist ja genau. zumindest hierzulande sehr bekannt.
0: Genau, also die Zeichnungen stammen von Hirara Natsumi, die eben ja bereits Mangaka ist, aus Japan auch stammt, mittlerweile seit ein paar Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, aber vor allen Dingen auch auf Japanisch arbeitet, mhm. wenn es darum geht. Also die Texte wurden zum Beispiel im Deutschen verfasst von Olivia Fivek und dann nochmal extra ins Japanisch übersetzt, damit dann ähm, Hirara Natsumi ähm, das ja also gut erfassen kann, worum es in der Story mhm. geht und ja. so weiter. Ähm, obwohl sie auch mittlerweile Deutsch sprechen kann und so. Und genau, Olivia Fivek Kivek ist ja selber als äh, Comic-Autorin und auch Zeichnerin äh, bekannt. Sie hat äh, unter anderem Endzeit geschrieben, was mittlerweile auch verfilmt wurde und in den Kinos läuft. Also, woop, sagen wir an dieser yeah. Stelle. Ähm, sie lebt übrigens in Weimar, also nicht in irgendeiner hippen, großen Stadt, wo die Comic-Szene floriert, nein.
1: Spielt Bibi und Mio dann auch in Weimar? Äh, Oder nee. in einer hippen, kleinen Stadt, in der die Comic-Szene nicht floriert? <lacht> sie spielt in Neustadt. In Neustadt? Hey, wer Na ja, das gedacht, hätte es gedacht, klar. Ich, ich also. tue jetzt so, als ob ich Ahnung hätte von Bibi Blocksberg. Okay. Und das
0: also das ganze Bibi Blocksberg-Universum, dazu gehört ja zum Beispiel auch Benjamin Blümchen, den wir mm. neulich hier hatten, die leben ja in Neustadt. Es ist aber nicht ganz definiert, wo Neustadt liegt tatsächlich. Es gibt Neustadt ja auch
1: mehrere davon.
0: Ja, wahrscheinlich. Wobei die in derselben Neustadt wohnen. Also es gibt auf jeden Fall einen Zoo in Neustadt, es gibt ein Hochseehafen, das haben wir schon mal gelernt, interessanterweise. Okay. Es gibt auf jeden Fall ein großes Neubaugebiet, darin hat nämlich Bibi Blocksberg zu Anfang gewohnt und dann gibt es viele Einfamilienhäuser, da wohnt sie nämlich mittlerweile. Und Bibi oh. ist 13 Jahre alt, auch so hier in dieser Story. Sie sieht eigentlich schon so aus, wie wir Bibi Blocksberg kennen, wenn wir so aufs Cover gucken, oder?
1: Blonde Haare, grüne Klamotte. Kommt nur genau. bekannt vor. Genau. Und sie hat einen Besen am Start.
0: Das stimmt. Das ist nicht ein Besen, das ist Kartoffelbrei.
1: Aber Kartoffelbrei ist auch ein Besen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ihr Flugbesen und ähm, wir sehen auf dem Cover dann im Hintergrund ein zweites Mädchen, das ist Mio. Mhm. Die kommt aus Japan und kommt nach Neustadt als Austauschschulerin. Und erst ist so ein bisschen, Bibi denkt sich so, oh, was haben sie denn jetzt alle mit der Neuen, weil alle das ganz interessant finden. Boah, du kommst aus Japan und total krass. Ja. Aber dann...
1: Dun, dann... Dun, dun.
0: Dann, um es kurz zu Zusammenzufassen und quasi zu, ja, soweit kann man das, glaube ich, schon spoilern, weil dann stellt nämlich, sieht Bibi, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es beschreiben soll, auf jeden Fall sieht sie Mio auf einem großen, ja, Fuchs-ähnlichen Wesen fliegen okay. durch die Gegend und denkt sich so: äh, Hallo? Ich
1: bin die Einzige, die hier durch die Gegend fliegt. <lacht> Was, Was soll zur das? Hölle?
0: Und vor allen Dingen noch viel crazier: Warum sehen das alle anderen Leute in meiner Umgebung nicht?
1: Ah, es geht also auch um den Trick. Sie will den Trick eigentlich haben. Das
0: genau. Beziehungsweise, und dann, und über diese Begegnung fangen sie dann an, sich anzufreunden mhm. und verstehen sich gleich super toll. Was dann auch dazu führt, dass in den Ferien Bibi auch gleich ähm, nach Tokio mit Mio fliegt, weil.
1: Fliegt sie mit dem Besen oder mit dem Flugzeug? Nee,
0: sie fliegen tatsächlich mit dem Flugzeug. Das ist okay. offenbar dann doch eine zu weite Strecke. Es ist ja auch sehr kalt, also auf dem Besen. Man darf das ja nicht. Ja, aber auch nicht da,
1: wofür ist man denn Hexe, um nicht Transkontinentalflüge auch zu überleben?
0: Ja, auch, aber das ist dann, glaube ich, also ist irgendwie bequemer, Bibi ist auch ganz begeistert, so einen Streckenflug mal machen zu können oder mal fliegen zu können. Genau. Und ähm dann fliegen sie nach Tokio und äh, da löst sich dann so das Geheimnis auf von Mio, was ihre Aufgabe ist und äh, was auch die Aufgabe vor allen Dingen ihrer Eltern ist. Ähm, Kleiner Spoiler, es geht um Geisterwesen. Wer hätte das
1: gedacht? Es spielt in ähm, Japan und es geht um Geister. Ja. Oh mein Gott.
0: So. Und das ist so im Groben die Story von diesem ersten Band von Bibi und Mio.
1: Und ist es eine in sich geschlossene Geschichte oder ist es was, wo man am Ende sagt, verdammt ich, jetzt muss ich warten?
0: Also es ist schon eine geschlossene Geschichte. Nicht insofern. Am Ende wird auch ein großes Fest gefeiert, aber es gibt auf jeden Fall, so soll der zweite Band demnächst auch erscheinen und ja, also es ist jetzt nicht so ein so mega inhaltlich riesen tatsächlich, aber wir sind gespannt.
1: Du bist auch für den zweiten Teil mit dabei.
0: Ja, ich bin dabei. Okay. Genau. Also, ich finde tatsächlich, darum habe ich das ja eben gesagt, die haben mich, äh, hat, es hat mich gleich reingezogen. Also, man muss vielleicht dazu sagen, vom Layout, wenn ihr euch jetzt kurz Bibi Blocksberg noch nochmal vorstellt als Comicfigur, ähm, sie ist schon, aufgemang also in Manga-Art ge gezeichnet, im Manga-Style, mit den größeren Augen, auch so die Proportionen vom Gesicht her und so also weiter. Also sie ist
1: so gezeichnet, wie man Stereotypen Manga-Stil bezeichnen würde.
0: Genau, so. Ne? Und äh, gleichzeitig aber von der, von der Story, also es bietet sich ja, Bibi Blocksberg bietet sich eigentlich als so Manga-Figur total an, weil auch Bibi Blocksberg, der passieren ständig Missgeschicke und die ist, die hat Emotionen, und dann wird sie wütend doch gleich am Anfang, wo sie erstmal so ein bisschen rumbockt, so schön so eine 13-Jährige ist und äh, weil das Problem ist immer, sie hatte ihren Papa, den Bernhard und der kann ja nicht hexen und der ist immer so ein bisschen genervt davon, wenn die ganzen Frauen ständig hexen und auch meint ja auch so, hey, du musst ja auch ein bisschen so ein bisschen Arbeit machen, du kannst nicht immer alles herhexen in mhm. deinem Leben. Und ähm, dann hext Bibi natürlich morgens und dann ist er äh, verbiet, erteilt ihr, ihr Hexverbot, sie darf auch nicht mit dem Besen zur Schule fliegen, also sie muss laufen. Oh, und da stapft sie schon mal wütend genervt in äh, zu in den Schulweg entlang und das bietet sich natürlich total an, solche Emotionen in so einem Manga zu zeichnen und zu zeigen und natürlich auch wenn irgendwie Hexensachen schief laufen, sie... Hextet ein paar Erdbeeren her, aber dann ist auf einmal plopp die ganze Küche voller Erdbeeren. Nice. Ähm, so wie das dann eben passieren kann. Und ich fand auch tatsächlich so in den ersten paar Seiten, also ähm, es wurde ziemlich gut, also Olivia Fiewek hat da ihre Hausaufgaben gemacht. <lacht> äh, in Sachen von äh, Barbara ist irgendwie gehetzt die Mutti und sie muss ja zum großen Hexentreffen dann Vortrag machen. Bernhard ist halt gleich irgendwie so ein bisschen, äh, boah, was soll denn das und genervt von allen. Und dann eben die Bibi, die gleich einfach auch erstmal erst spockig und wütend ist und genervt. Das kann Babyblocksweg nämlich sehr gut sein. Und ähm, ich überlege gerade, da waren noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, die mir so aufgefallen ich sind. Ich
1: sehe so aus dem Augenwinkel viele Blumen, die so irgendwo mit reingezeichnet sind, so dieses, diese offene Blüten und so weiter, was dann ja schon, da ist auch so eine Karte drin mit so Shoujo-Sachen steht da drauf. Das ist ja schon in, diesen, in dieses Genre wahrscheinlich sehr gut reinpasst.
0: Äh, total, also auch vom Layout her ist es halt nicht so ein strenges ähm, Gitternetzrasterwerk, Rasterwerk, sondern ist tatsächlich offen, ne? es ist sehr offen, es wird mit Formen gespielt es, es gibt auch mal keine Panel-Umrandungen tatsächlich ach ja, was mir jetzt weiß ich wieder, was mir nämlich positiv aufgefallen ist, weil wenn man jetzt Bibi Blocksberg im Jahr 2019 macht, wie kann man das quasi updaten, diese Geschichte zum Beispiel dann in der Schulklasse sieht man eben dann auch ein paar Schüler mit anderen Hautfarben, also nicht nur Bibi Blocksberg ist ja weiß, so man sieht ein paar andere ähm, Hautfarben. Man sieht äh, Mädchen mit Hijabs, also mit Kopftuch da sitzen und Teil ähm, der Klasse zu sein. Das sind ja so Kleinigkeiten, äh, die immerhin äh, ja wo an so ein paar Sachen gedacht wurde. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist cool. Und äh, vielleicht wird das ja auch mal noch ein bisschen ausgebaut. Gut, erstmal scheint das in Japan weiterhin zu spielen, die nächsten Reihen. Aber mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, und dann findet man natürlich, wenn man so ein Auge hat, hier und da die Figuren. <lacht> also man sieht den, äh, den Bürgermeister. Und sein Sekretär Pichler an der Bratwurstbude stehen und eine Wurst kaufen. Nice. Oder man sieht ihre Freundinnen Marita und Moni und so weiter. Also da wird schon <lacht> pardon, da sind schon so ein paar Sachen auch mit eingebaut.
1: Sehr cool, schön. gut Der zweite <lacht> also, Teil erscheint irgendwann, den ersten gibt es in jedem guten Comicladen und oder Bahnhofsbuchhandlung.
0: Genau, Bibi und Mio von Hirara Natsume und Olivia Fiebeck.
1: Genau, ist bei Tokyo Pop erschienen. Und hier ist ein Song von der Band, die heißt Miss June. Miss June waren gerade erst in Berlin, letzte Woche Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere. Hm? Ähm, ich war nicht da, ich war krank.
0: Ja, du, ich hatte was anderes zu tun. Du hattest was
1: anderes zu tun. Mua, mua, mua. Let's not talk about it. Also, mehr ja. Comics hier beim Ninja Parrot äh, Radio from Space. Ähm, bei Alex Berlin auf 91.0. Ähm, der 88.4. <lacht>
0: <lacht> Warte, was war die andere? 97,6. Okay, Entschuldigung, wir, wir sind in, wir, wir schwelgen in unserer Vergangenheit. Das ist, ja weil, das ja auch, ist auch ein so, wenn guter man, Tag dafür. Ja, ich meine, wenn man Bibi Blocksberg spricht, man ist ja quasi schon mal zehn Jahre zurückversetzt in seiner also ich Und,
1: es, ich weiß nicht, ob das zu sehr aus dem Nähkästchen ist, aber <lacht> es ist ja auch das Ende einer Ära, weil es äh, ab Dienstag nächste Woche niemand mehr aus unserem Kreis seine Finger hier bei Alex Berlin im Spiel haben wird. Offiziell?
0: Ja, weil wir so privat, genau. Weil eigentlich haben wir in den letzten Jahren diesen Laden hier geschmissen, im Grunde genommen. Wir haben geholfen, ihn zu schmeißen.
1: Ja. Und jetzt hat Maurice es ganz lange gemacht, ähm, der das sehr gut gemacht hat, wie wir finden. Und äh, der feiert heute seinen Abschied. Und deswegen an dieser Stelle vielleicht auch nochmal danke, Maurice, als Alex-Mensch.
0: Ja, vielen Dank, Maurice. Und wenn du mal Bock hast, privat eine Sendung zu machen, wir haben ja so einen Slot alle zwei Wochen freitags. Du bist herzlich willkommen. Ja. So, und ja. dann kannst du mit uns über Comics sprechen, über Hexen sprechen. Also ich finde, also, ja, ey, wir sind, hallo, wir sind Hexen. Das eigentlich voll ein wow. Thema. Hexenthema. Ja, ja, ja. Es ist, also, du hast eben gesagt, dass es eigentlich ursprünglich eine Online-Publikation war, beziehungsweise genau. Online-Reihe. Genau, es ist, ich habe jetzt dieses Buch in der Hand, Es ist relativ schwer. Es mhm. ist so, wir was ist denn das ungefähr A5-Format? Ja. Ungefähr. Genau, wir haben wir haben ein dunkles Cover, so mit dunkel lila blauen Hintergrund. Dann sehen wir eine Person, eine weiblich gelesene Person, so in der ja, im Seitenschnitt, sie hat blonde Haare, so zusammengeflochten und sie guckt uns so mit einem Auge an und sie hat so den Finger über den Mund gelegt, so für das so Psst zeichen und mhm. ähm, mehr macht sie nicht. Es sieht alles sehr düster und geheimnisvoll aus und Richie ist dann der große Schriftzug und das T vom Witchy, das ist ein Dolch.
1: Ja, oh. es ist, äh, wie gesagt, es ist ein Webcomic von Ariel Reese. Das ist, äh, den findet ihr auch. Könnt ihr parallel mal gucken, wenn ihr wollt, unter witchycomic.com und, ups, Entschuldigung, der ist jetzt bei Lion Forge äh, erschienen und ähm, generell musst du dir das so vorstellen, du hast eine Gesellschaft mit Leuten, die zaubern können und ähm, deren Zauberkraft wird gemessen an ihrer Haarlänge. Mhm. Mm also je länger die Haare, desto kräftiger die Person, was diese Zauberkräfte angeht. Und ähm, jetzt fehlt mir natürlich der, der Name der Hauptperson nicht ein, weil ich gut vorbereitet bin. <lacht> Aber es ist ein schönes Buch, deswegen, äh, genau, Neve, Neve heißt sie, ähm, die hat ihren Vater verloren, weil nämlich ähm, das so ist, dass Leute, die zu lange Haare haben, werden als zu mächtig angesehen und werden dann aus dem Weg geschafft.
0: Also prinzipiell ist das schon, kann man sozusagen als Person mit Hexe, mit Zauberkraft offen quasi leben? Ja. und diese, diese Zauberkraft aus, genau. ausüben und es ist auch okay, eine bestimmte Haarlänge zu haben, also schulterlang oder so ne aber bis zum Pro ist es dann kompliziert.
1: Da wird es kompliziert okay. genau ähm, und es ist auch gleichzeitig so, dass es der erste Konflikt, der so ein bisschen ansteht, ist, dass eben das einen Militärservice gibt, also denn, ähm, die werden eingezogen oder es wird es wird es findet eine Auswahl statt, eine Musterung und ähm, Nieve unsere Hauptdarstellerin, macht sich das sieht man relativ schnell, zaubert sich ihre Haare kürzer, als sie sind hm. Ähm, sie hat eigentlich eben besagte Haare bis zum Po, macht sich die aber kürzer. Einfach, weil sie gesehen hat, was mit ihrem Vater passiert ist und deswegen da kein Interesse dran hat. Also
0: äh, Männer haben, äh, können,
1: haben auch diese Zauberkraft? Genau. Das ist jetzt nicht, ah. Es ist nicht getrennt zwischen Männern und Frauen, was diese Sachen angeht, sondern wer lange Haare hat, kann, hat mehr Zaubermacht. Mhm. Ähm,
0: Darum hat Hermine Granger auch so krass... Oh mein Gott, alles ergibt sich. Gut, und ja, auch darum lässt sich dann auch Harry so seine Haare so lang wachsen, als, als Pubertät. Ah, das wieder ein Rätsel mit, gelöst. Das hat nichts mit
1: fehlendem Stil in der Pubertät zu tun, <lacht> tun, sondern das ist einfach nur. <lacht> Wusstest du, dass die
0: Hauptdarsteller da für den dritten Teil, dass dann der Regisseur gesagt hat, zieht die Klamotten an, die euch bequem sind, lasst euch eure Haare so wachsen und so weiter, damit er meinte, damit das möglichst realistisch aussieht und damit man auch gar nicht erst diskutieren muss mit den Teenagers <lacht> am Set. Ne? Aber ich sag mal so, die Rechnung zahlen sie jetzt den Rest ihres Lebens. <lacht> Gut, wieder zurück zu den Hexen ähm, und den Hexenmeistern. Genau und, ähm, eben Hexern.
1: Gleichzeitig ist es aber so, dass sie nicht, also sie hat vielleicht... Ziemlich große Macht, einfach was man an der Länge ihrer Haare sieht, aber sie hat die nicht gut unter Kontrolle. Sie ist keine gute Hexe. So, sie ist nicht gut darin, was sie tut. Mhm. Ähm, sie gleicht es aus, wie das so ist in so einen Geschichten, durch, dadurch, dass sie viel liest und äh, eine Ahnung, also einfach sehr intelligent ist. Ähm, und durch verschiedene Verwicklungen, äh, natürlich wird es aufgedeckt, dass sie da mit ihren Haaren Spielereien macht und sie muss abhauen. Ähm, warum sie dann genau abhauen muss, das müsst ihr dann selber lesen. Ich, ähm, es ist, das ist vielleicht eine Warnung. Es ist eben dieses erste Buch. Ich finde es sehr, sehr schön gemacht. Es liest sich total gut. Man merkt richtig schön, so ein Webcomic erscheint ja immer über eine längere, sehr lange Zeit. Ja. Gerade auch wenn irgendwie, ich glaube in dem Fall waren es so zwei oder drei Seiten pro Woche. Und das Ding hat dann schon ein paar hundert Seiten, man weiß, also es, es hat wirklich lange gedauert, bis das Ganze fertig war und es läuft auch immer noch, wie gesagt. Ähm, man sieht so schön, wie sich der Stil verändert, also wie sie sowohl sicherer wird, als auch irgendwie mal Sachen ausprobiert und sich die generell die Proportionen verändern, sich das Gesicht sieht anders aus, stilisierter auch und ähm, das ist total schön zu beobachten. Und äh, auch so macht die äh, Ariel da sehr schöne Sachen, was so äh, die, die ihre, ihre Comic-Sachen angeht. Und äh, auch die Farbe verändert sich zum Beispiel. Das ist auch total spannend. Inzwischen, wenn ihr jetzt auf die Website geht und die aktuelle Seite seht, sieht es komplett anders aus, weil sie auch irgendwann gesagt hat, sie, ist es ist ihr zu aufwendig, das so... so Neu zu kolorieren und so viele unterschiedliche Sachen zu machen. Und deswegen hat sie sich jetzt entschieden, eine, sehr, eine eher simplere Palette zu benutzen, um das Ganze zu machen. Ähm, aber ja, ich als äh, Comic für Jugendliche und natürlich auch Erwachsene finde ich absolut ähm, empfohlen. Ähm, und auch sehr, ein, sehr eine sehr inklusive Angelegenheit.
0: Okay, also da könnt ihr ja mal auf der Website nachschauen von Ariel Slam and Richie heißt dieser Comic, den gibt es jetzt auch als Buch. Dann ist es ja ganz gut, wenn ihr es vielleicht verschenken wollt. Dafür bietet sich das ja immer an, so ein so ganzen Computer ist immer kompliziert. Genau. Ähm, oder ihr schickt einfach einen Link mit der E-Mail, aber wie unpersönlich das ist. Könnt das könnt ihr denn ja bitte?
1: machen, ihr könnt dann ja reinlesen, das erste Kapitel, genau. und dann ähm, zum Buch greifen, weil es liest sich auch besser. So ein Webcomic ist zwar cool. Aber es ist auch immer ein bisschen nervig, vom Rechner zu sitzen und immer weiterklicken zu müssen. So Umblättern ist da echt schon schöner.
0: Ich finde das ganz interessant mit den Haaren als Metaphern, weil das ja bei Frauen, bei weiblich gelesenen Personen tatsächlich immer noch ein Riesenthema ist. Ne? Also. Es ist ja total mutig, wenn Frauen sich die Haare abschneiden, von Glatze wollen wir ja gar nicht reden, sondern so eine Kurzhaarfrisur oder so mhm. wow, wie krass. Gleichzeitig ist es so, naja, ab einem bestimmten Alter, ob man da dann noch lange Haare tragen sollte, beziehungsweise immer auch es so das Ding. Das werden
1: dann ja auch weniger und deswegen ja, ist es... Ja, und
0: mh. und das ist ja steht ja für Jugendlichkeit und Attraktivität und äh, ja was auch immer tatsächlich. Gleichzeitig dann aber eben diese Sache, also Haare und Hexen, das hat ja auch eine tatsächlich ja. eine, eine Geschichte in in unserer Welt sozusagen. <lacht> ne? Oder Hexenhaar, was dann vielleicht als besonders wertvoll angesehen wurde. Oder man schneidet dann eben den Frauen, die man für Hexen gehalten hat, dann eben die Haare ab, um sie zu brandmarken. Also das finde ich ganz interessant, so als Metapher. Eine mhm. zweite Frage, die ich mir stelle, Haare, ja. Hexen, wir haben Zauberkraft, ich habe Zauberstäbe gesehen. Gibt es denn auch Katzen?
1: Ähm, es gibt Katzen sicherlich, die spielen aber keine Rolle, sie hat eine, auch trotzdem tierischen Begleiter, mhm. in dem Fall ist es aber ein entsprechender Rabe.
0: Ah, ja, Raben, okay, Raben und Hexen, das ähm, gehört natürlich Ich hoffe, zum... das ist
1: auch okay. Was ich noch ziemlich cool finde, ist eben, dass der Webcomic immer noch frei zur Verfügung steht, obwohl das Buch draußen ist. Also das finde ich auch sehr sympathisch, sie hätten halt genauso gut sagen können, jetzt ist das Buch draußen, wir nehmen den Webcomic runter ähm, oder so. Mhm. Aber dass es das immer noch gibt, das, das rechne ich hoch an, weil das finde ich eigentlich mal ziemlich cool.
0: Okay, dann hören wir jetzt ein Lied über eine Katze, nicht von einer Hexe, sondern über die Katze von Jesus. Ein Lied von Stefanie Schrank.
1: Stefanie Schrank und die Katze von Jesus.
0: Unter der Haut eine überhitzte Fabrik, so heißt ihr Album, welches heute erschienen ist. Ihr erstes Soloalbum, denn vielleicht kennt ihr Stefanie Schranks Stimme schon, wenn ihr beispielsweise ein paar Lieder schon mal von der Band Lockers in Love gehört habt. Uh. Denn da ist sie auch Mitglied von.
1: Nicht schlecht. Sie ist ja auch die Mutter von Luke Skywalker, habe ich jetzt gelernt.
0: Du, das ist ein richtiges, also die hat richtig die was Die hat sich ganz schön umgetrieben also, in der Welt. Du, ich sag dir, richtig gut.
1: Sag mal, Paula. Mal Lele. Du. <lacht> nee,
0: Paul, nee, mal Paula da. <lacht> <ja.
1: lacht> du holst ja manchmal auch so Sachen, du bist ja eine große Bibliotheksgängerin. Ja. Das heißt ja auch, dass du. Ähm, Dich den, den, teilweise den modernen Streamingdiensten verweigerst und dich dem linearen Fernsehen verschrieben hast. Wobei man Aber mittlerweile sagen
0: muss, dass ich eher meinen Rechner den modernen Streaming-Diensten <lacht> Es ist gerade nicht das, so die. Also
1: du, dein. Hm. Egal. Ähm, und ähm, ich habe hier in, dem, in diesem Buch, worüber wir später noch sprechen, liegt eine Bibliotheksrechnung und da steht drauf, dass du die, die ähm, erste Staffel Breaking Bad ausgeliehen hast. Ja. Gerade so. mal,
0: wie lange ich gebraucht habe, um sie durchzugucken.
1: Ähm. Entweder einen Tag oder du bist immer noch nicht fertig.
0: Nee, zwei Tage Zwei Tage. Ein okay. gemütliches Wochenende. Ich
1: finde das sehr faszinierend, weil ich habe es nicht durch die erste Folge durchgeschafft.
0: Ah.
1: Weil ich habe die erste Folge gesehen und dann war das einfach so unangenehm, weil Aha. seine Frau ihm ja ein Geburtstagsgeschenk macht und das war einfach... Da, uh, das, ja. das hat mich rausgeworfen, weil ich war so, ja, okay, sorry, nee, mit der Stimmung muss ich mir jetzt nicht eine ganze Staffel angucken. Und ähm, mhm. genau, und deswegen finde ich das äh, sehr interessant, gerade auch, ich meine, Breaking Bad ist ja eher ein Beispiel für eine Serie, die dann auch ein Ende hat, mhm. ähm, als eine, die sehr lange vorangeht. Und ich glaube auch eine, wo ich weiß nicht, ob es ist am Anfang klar, was es für ein Ende haben wird, oder ist es, ist, bist du jetzt noch vollkommen frei von allen?
0: Naja, es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil als Breaking Bad, also insgesamt gibt es mittlerweile gibt's halt fünf Staffeln mhm. von der Serie, die ist sozusagen offiziell abgeschlossen, wobei es jetzt noch ein Breaking Bad Film kommt, der tatsächlich nach äh. der Serie spielt. Hi, ja, 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 okay. ja. ja. Und es ist ja so, dass die Serie damit losgeht, dass bei Walter White Krebs diagnostiziert wird ja. und auch eigentlich Krebs im Endstadium, Lungenkrebs. So, ähm, damit geht die Serie los. Und damit weiß man ja eigentlich, okay, diese, die Situation für ihn, also für sein Leben, ist eigentlich aussichtslos. Ja. So, und das ist nämlich das auch, was ihn antreibt. Er ist äh, Chemielehrer, ähm, ja, in so einer normalen äh, Schule in Albuquerque, an der Highschool. Seine Frau ist äh, gerade hochschwanger. Das ist noch so ein äh, Kind, was nicht erwartet, also worauf man nicht gehofft hat. Sie sind halt, haben schon einen 16-jährigen Sohn mhm. tatsächlich, ähm, freuen sich aber trotzdem. Sie ist eigentlich, ähm, ja, freie Schriftstellerin, also ist eigentlich Hausfrau, also eigentlich, also gerade schreibt sie nicht so viel aktiv, wie sich dann herausstellt, also kümmert sich eben um den Haushalt, und um, um den Sohn und auf seinen Schultern, Und das ist jetzt schon wichtig zu erwähnen, weil auf seinen Schultern liegt tatsächlich die finanzielle Last für die Familie, mhm. denn in Amerika ist es jetzt nicht so wie in Deutschland beispielsweise, dass wenn man halt so einen Job als Lehrer hat, dass man dann ausgesorgt hat und alles locker flockig ist an der staatlichen Schule. Nee, nee, nee. Viele Lehrer haben eben nebenbei oder auch Lehrerinnen noch andere Jobs, wenn sie irgendwie sich noch was ein bisschen im Leben leisten wollen tatsächlich oder ja ihre Kinder mal später auch aufs College schicken wollen, so auch Walter White. Der arbeitet noch ähm, nachmittags nach der Schule in einer Waschanlage tatsächlich, was dann ein bisschen unangenehm ist, wenn die Rich Kids vor seiner Klasse vorbeikommen und ihren Wagen gewaschen haben wollen. Dang. Also er ist, er ist ganz schön hart gebeutelt am Anfang. Und man merkt auch so in der Familie, in der Beziehung, irgendwie so ein bisschen ist der Spirit auch raus. Ja. Also auf der einen Seite haben sie sich schon doch lieb und, also das merkt man schon, es ist irgendwie so eine heile Familienwelt, mhm. ne, klar, es ist jetzt nicht mehr die Verliebtheit vom Anfang, aber so ein bisschen so, es fehlt so ein bisschen der Spirit, mhm. sag ich mal, die Anziehungskraft vielleicht auch, das Funkeln, Tischfunke. das Knistern, jetzt habe ich's, so und dann ist es so, dass sein Schwager, der arbeitet beim DAA, also bei der Drogenbehörde, bei der ja. Drogenfahndung und der nimmt ihn mal mit irgendwie zu einem Einsatz, und das Problem ist, also er hat die Diagnose schon und er denkt sich halt so, okay, also erstens mal, wie soll er die Behandlung bezahlen? Ja. Die Krankenkasse übernimmt es nicht. Ja. Zweitens, ähm, er hat halt einen Sohn, der demnächst äh, aufs College kommt in ein paar Jahren oder eine Ausbildung machen möchte und da ist noch ein zweites Kind. So Und er ist mhm. bald nicht mehr da in einem, in einem Jahr. So Kann er seine Familie nicht im Stich lassen. Er muss irgendwie Geld verdienen. Ja. So, und bei dieser Razzia wird ein meth hochgenommen und dann ähm, flieht einer vom Tatort und das ist ein ehemaliger Schüler von ihm, Jesse Pinkman, mhm. und ähm, Jesse Pinkman sieht Walter White, Walter White sieht Jesse Pinkman, sie beide sich erkennen sich, aber Walter White sagt keinen Ton und lässt ihn laufen. Okay. Und daraufhin geht dann Walter White zu Jesse Pinkman und sagt so: Hey, du hast das Betrieb Vertriebssystem, ich bin Chemiker, ich koche jetzt Meth und dann verkaufst du das Zeug für mich. Mhm. Und so geht das Ganze los. Und, okay. ähm, ja, ich kann das total verstehen mit, ähm, man kommt so, man fängt es an, also interessanterweise, bei dem Anfang bin ich schon irgendwie dran geblieben, weil ich fand schon so, okay, also das Ding ist, dass sie relativ schnell zwei, also zwei andere Drogendealer, denen sie die, das Mess verkaufen wollen, werden, sie werden dann von denen bedroht, die sollen sozusagen, sie sollen ihren ihr Geheimnis verraten an die und dann schaffen sie es, die Situation umzudrehen und nehmen, der eine stirbt dabei gleich am Anfang und der eine andere ist schwer verletzt und den haben sie dann in Gefangenschaft und es geht darum, dass sie diesen Typen eben auch umbringen müssen, weil es einfach ein zu großes Risiko ist. Mhm. Also es ist relativ am Anfang wirklich dieses Breaking Bad, diese Radikalisierung. Äh, was bedeutet das eben, wenn ich in dieses schmutzige Geschäft einsteige? Ja, ja. So Und das ist schon, finde ich, schon spannend. Das ist schon eine spannende Story, die einen reinzieht. Aber mir ging es interessanterweise am Anfang der Zeiten und auch der dritten Staffel auch ähnlich, dass ich so dachte... Das, oh, das ist jetzt irgendwie schwierig, da irgendwie weiterzumachen, es wirkte so ein bisschen zäh, aber es lohnt sich tatsächlich bei Breaking Bad glaube ich, immer durchzuhalten durch hm. diese Staffeln, weil am Ende A, Dinge Sinn ergeben, beziehungsweise, und das war ja auch das Neue mit an dieser Serie, dass einfach auch Raum genommen wird für Unangenehmes und vor allen Dingen für diese Wartezeiten. Ja. Dann zwischen den Deals, zwischen den Problemen, weil eigentlich passiert ist es immer wieder so bei Break in Bad, dass sie das dann schaffen, zum Beispiel große -Dro Mengen Drogen zu kochen oder einen großen Deal abzuschließen und vielleicht auch ein Problem lösen und immer wieder White sagt, ich bin hier raus. Ich mache das nicht weiter, mir reicht jetzt das Geld und so weiter. Und mm. ähm, mittlerweile, aber wenn du einmal damit angefangen hast, ähm, kommst dann kommst du nicht raus, weil irgendwer will halt deinen Kopf haben oder dein Talent haben. Beziehungsweise am Ende ähm, hat er immer noch Krebs, hat immer noch eine teure Behandlung.
1: Ja, ja. So. Und das Geld ist irgendwann alle.
0: Und das Geld ist irgendwann alle. Ähm, beziehungsweise, ja, ja, das geht so. <lacht> aber das ist so im Grunde genommen so diese große Story von Breaking Bad. Okay.
1: Ja, ich, ich kann ehrlich gesagt sehe ich gerade nicht, dass ich damit nochmal einsteige. Mir fällt jetzt nochmal ein, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich dass diese erste Folge mich sagt, weil ich das auch mit meinen Eltern zusammengeguckt habe. Okay. Das war einfach das ziemlich unangenehm. Und ähm, ich du ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie diese, bist du jetzt komplett fertig? Oder?
0: Nee, also ich bin jetzt glaube ich so ungefähr in der Hälfte der dritten hm. Staffel.
1: Es gibt fünf oder sechs, ne?
0: Fünf Staffeln fünf. gibt es.
1: Ja. Und danach noch Better Call Saul und so. Spind. Du bist ja noch, hast ja noch gut zu tun. Da habe ich gut zu tun. Ähm, nee, ich weiß noch ganz genau, wie eben diese diese letzte Staffel lief und ähm, Kollegen dann auch äh, die ganze Zeit so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt geht's hier, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das ist so ein richtig, also es war zumindest in meinem Umfeld schon ein ziemliches Event, als die Serie zu Ende gegangen ja. ist. Ähm, und ich muss sagen, es ist dann ja auch an dieser Stelle nochmal eine Lobeshymne auf die Videothek. Äh, nicht die, nee, die Videothek hätte das sicherlich auch gehabt. Die Bibliothek, dass auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre nachdem das Ganze eigentlich vorbei ist, ähm, man das sich nochmal äh, zugute führen kann. Und ich weiß gerade nicht, ob ich mich falsch erinnere. Ich habe das Gefühl, es gab auch mal, falls sich das danach interessiert, einen Podcast, der sehr genau auf den Prozess eingegangen ist, wie die die Serie gemacht haben.
0: Ja, das kann gut sein. Also es gibt auch die DVDs, sind von Anfang an die Boxen mit zahlreichen Features ähm, mhm. versehen, mit irgendwie Making Ofs, weil es gibt viele Spezialeffekte oder natürlich überhaupt dieses Kochen, dieses Darstellen von ja, den Drogen. Ja. Ähm, und sie lassen sich auch filmisch, darum ist, glaube ich, diese Serie auch erfolgreich gewesen. Wenn über Breaking Bad gesprochen wurde, hatte ich den Eindruck, wird immer nur so ganz platt darüber gesprochen, oh, er wird böse und man ist oh, als Zuschauer, Zuschauerin genau, immer im Konflikt findet man das jetzt, findet man das jetzt gut, wie wird man mit? Ich fand übrigens interessanterweise in der ersten Staffel so über weite Strecken, ich hatte überhaupt keine Gefühle für Water White. Das war mir so relativ egal. Das fand ich total interessant.
1: Warum hast du dann weitergeguckt? Ähm also wer hat wegen, also wer hat dafür gesorgt, dass du dann trotzdem...
0: Ja zum einen, weil ich, ähm, also es ist jetzt nicht, dass ich so gar keine Gefühle hatte, Meinen das schon interessiert hat und man natürlich schon dachte, man, du hast echt Pech. <lacht> das ist so. Und dass natürlich schon viele Spannungsmomente, gerade in der ersten Staffel, so Spannungsmomente aufgebaut werden, wo, wenn es darum geht, wie er jetzt seiner Familie erklärt, woher das Geld kommt für die Behandlung. Ne? Oder ja. auch die Momente aufgebaut werden, wo er eben eigentlich auf legalen Weg zum Beispiel nochmal zu Geld kommen könnte. Und natürlich auch zum Beispiel ähm, die anderen Schauspieler oder Jesse Pinkman als Figur irgendwie auch interessant ist. Also der von die sind von Anfang an eben mit vielen Facetten gezeichnet. Und was ich eben sagen wollte, es ist durchaus auch cool anzusehen. Also mhm. ähm, es ist interessant filmisch gemacht. Es wird dann im Breaking Bad viel auch gearbeitet, so inhaltlich auch so mit, ähm, ja, dass man merkt, also in der zweiten Staffel sieht man in mehreren Folgen am Anfang immer so Schwarz-Weiß-Bilder und einen kaputtgerupften, rosafarbenen Teddy im Sp Swimmingpool ähm, schwimmen oder es gibt ganz viel, ganz typische Breaking Bad Kameraeinstellung ist, ähm, quasi von unten das, was von unten gefilmt wird. Also ähm, der Protagonist macht den, ähm, also das Bild geht los, man sieht, man ist quasi im Grill unten drin unter dem Feuerrost mhm. und dann macht der Protagonist von oben ähm, äh, den, drauf oder so. genau den, ja. das Steak rauf oder das Geld, weil das jetzt verbrennen will, keinen Bock mehr hat. Oder der Toilettenkasten von innen oder so. Also solche Sachen, mhm. da, da haben sie viel auch rumexperimentiert. Trotzdem ist es irgendwie ein einheitlicher Look. Ähm, es, es wird auch mal mit Farbe experimentiert. Also da Darum ist das eben auch, glaube ich, so eine interessante Serie gewesen, weil es eben nicht so, okay, wir erzählen jetzt eine Serie über einen Familienvater, der Drogendealer wird und das machen wir jetzt immer in einem dramatischen Grün. So von der Farbgebung ja, äh, her. Äh, äh. Sondern da wird schon viel gespielt und natürlich auch mit dem Licht. Das spielt ja in Texas, in Albuquerque, ähm, wo ja, also man natürlich irgendwie tolle Stimmungen mit so mhm. dramatischem Sonnenlicht und so machen kann und der Hitze. Und ja, ich bin gespannt, wie es, also ich weiß natürlich irgendwie so halb, wie es, also ich, ich weiß, was mit der Figur am Ende, wie ihr Lebenszustand angeblich ist, aber ich weiß noch nicht, wie. Wie? wie. Und wie es dazu kommt und so weiter. Und das reizt dich noch. Ähm, genau, das reizt mich ja noch. Und der ist auf jeden Fall in der dritten Staffel gerade dabei, ähm, wirklich äh, zu, ja, das, also Jesse Pinkman hat jetzt schon akzeptiert, was er ist, nämlich böse.
1: Dass Jesse böse ist oder dass Walter böse nee, ist? Nee, dass
0: Jesse böse ist, muss ich okay. so sagen. Und jetzt wird es natürlich spannend, wie es weitergeht. Mhm. Genau, und... Und um zum Abschluss noch, ähm, wenn ihr alle jetzt so heiß seid und sagt, wie, was Net was Film? Was habe ich verpasst? Ähm, dann googelt es einfach. <lacht> Nein, Bei Netflix kommt im Oktober tatsächlich ein Breaking Bad Film raus. Okay. Und zwar mit der Hauptfigur Jesse Pinkman wohl. Mhm. Und dieser Trailer, ich glaube es gibt ein oder zwei und in dem einen, den ich gesehen habe, sieht man ihn in einem Auto sitzen, in einer Wüste, vollkommen fertig so und ich glaube er war nämlich am Ende ähm, genau und man hat Verhörfetzen Szenen von einem der Drogendealer die man auch ähm, die für Jesse Pinkman gearbeitet haben und Walter White der dem Polizisten sagt so nein ich weiß nicht wo er ist ähm, aber ich würde auch wenn ich es wüsste würde ich es euch nicht sagen weil dann sperren sie wieder, ihn wieder ein und zwingen ihn Drogen zu kochen und das nur über meine Leiche sozusagen das mhm. werde ich nicht zulassen es ist aber gar nicht klar ja, wer ist denn er?
1: <lacht>
0: und das ist nämlich das Große, wo alle sich fragen,
1: hm, Who's back?
0: Who's back? Und das könnte tatsächlich nochmal interessant werden, ob sie das vielleicht wirklich aus dem Zug zaubern.
1: Also, wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt, in, der, in welcher Bibliothek gibt es sie jetzt nicht, weil du sie hast?
0: Äh, mittelpunkt Treptow. aber ich glaube, also glaub, es gibt sie in sehr vielen Bibliotheken. Genau, deswegen, gibt deswegen geht aber nicht in
1: die mittelpunkt Treptow, weil die hat Paula gerade, <lacht> geht in eine andere Bibliothek, holt euch die da, ähm, <lacht> guckt sie euch an, bevor der Film dann im Oktober Erscheint.
0: Und die ist, glaube ich, ich glaub auch bei Netflix, oder? Ich weiß nicht, wer das hat. AMC hat die
1: Serie produziert. Ja, aber Produ hier unterstützt eure Bibliothek. Das stimmt. Oh yeah. Egotronik. Linksradikal heißt der Song. Und die Frage ist natürlich berechtigt. Wo schätze sind sie ich. denn? Wo sind die sie denn? Das ist eine gute Frage in Richtung Egotronic Wo ist er denn? Aber Egal. <lacht> Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast bzw. das Ninja Pirate Radio from Space hier heute bei Alex Berlin auf der 91.0. Und wir haben einen letzten Comic für euch heute von oh. einem Altmeister, der leider inzwischen verstorben ist, der irgendwann mal sehr brutale Yakuza Comics gemacht hat und dann gedacht hat, nee, ab jetzt mache ich nur noch ländliches Japan, leckeres Essen und vielleicht die ein oder andere Biografie oder einen Bergsteiger.
0: Vollkommen richtig. Die Rede ist von Jiro Tan Taniguchi und ähm, ich habe hier in meiner Hand zu liegen den Band, ihr Name war Tomoji. Und äh, die eine, eine Aufzählung, die du da getroffen hast, oder ein Wort in der Aufzählung, was du eben aufgezählt äh, sich finde Landschaften. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Ja. Es ist auch Freitagabend, Leute. Es ne? ist stimmt. jetzt auch wir langsam. Haben so ein echt Hunger. Ja, das also. ja. ist schon ein bisschen schwierig. Genau. Das muss man auf jeden Fall sagen, bevor wir wirklich zum Inhalt kommen. Tatsächlich äh, tolle Landschaftszeichnungen da drin. Wir haben eben mm. äh, das japanische Land in den 1900, ähm, ja um die Jahrhundertwende bis dann in die 1920er, 30er Jahre hinein. Ähm, wie es ein paar Teile spielen im, im damaligen Tokio. Dann auch zu dem großen Erdbeben in Tokio. Aber eben ja viele Landschaftsszenen, Landschaftszeichnungen. Landwirtschaft, das kleine dörfliche Leben, wie es sich abgespielt hat. Also man wird da in sehr erstmal eine größtenteils heile Welt quasi reingeholt. Mhm. Allerdings ist es eben die, Bibli äh, die Bibliothek, die Biografie von Tomoji. Und Tomoji ist ein, ja, eine interessante Persönlichkeit, Tomoji Uchidas. Die hat nämlich in den 1930er Jahren einen buddhistischen Tempel gegründet in Tachikawa mhm. in Japan. Und ähm, dieses Buch beschäftigt sich allerdings weniger dann mit dieser Gründung. Ich bin noch nicht ganz fertig, also ich denke mal, das kommt dann noch an, sondern eben um ihre Kindheit und ihren, ihre Jugend. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes, man würde sagen, auch wenn es ein bisschen angestaubt klingt, ein Sittengemälde <lacht> des Japans der 1910er, 20er, 30. er ja. Ja,
1: ja, genau. Es, ähm, ich finde es total cool, wenn man das jetzt neben Bibi und Miu stellt, ähm, einfach weil es beides in diese Kategorie Manga fällt, auch wenn Carlson ganz groß Graphic Novel draufgeschrieben hat ähm, und sich aber äh, stiltechnisch doch sehr, sehr unterschiedlich ist und Taniguchi da sehr realistisch zeichnet und ist aber trotzdem unverkennbar irgendwie ähm, nicht nur wegen der Leserichtung in Japan zu, zu ordnen ist, finde ich. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass dann diese, diese andere Seite nochmal da ist. Und auch, wie gesagt, Taniguchi die, die ist dafür Richtung bekannt. Die ist
0: allerdings westlich.
1: Ist sie das? Ja. Mir das Aber warum?
0: Das weiß ich auch nicht. Und vor allen Dingen, weil Bibi und Mio nämlich auch westlich ist. Das habe ich auch nicht verstanden. Das
1: ver Leute. Das habe ich,
0: hab ich beides nicht verstanden. Und ähm,
1: das, ist, das ist dann ja. so halb... nee, dann könnt ihr das nicht Manga nennen, sorry.
0: Ja, eben. Also Bibi
1: und Tina zumindest. Das ist, ähm, ja, das... Nee, das Oder ist, ich ich, nee, ich, ist doch, mir das gar ja. nicht mehr, ja. mir ist es nicht mehr aufgefallen. Das, das
0: verstehe ich beides nicht. Aber das habe ich eben auch bei Tani Gucci nicht verstanden, warum das, das hier gemacht wurde. Weil, ja. also, ne? Ansonsten ist es vom Layout auch her, du hast eben gesagt, ein realistischer Zeichenstil, genau, dann unverkennbar, aber eben in der, in der, ja in Japan verortet, in einem Zeichenstil in Japans. Es ist ein relativ klassischer Aufbau von Seiten, also hm. mit eben Panelkästen, viele horizontale Panelkästen, um eben auch diese Landschaften zu ja, zeigen. Ja. Es ist größtenteils Schwarz-Weiß was aber ganz interessant ist, dass es ab und an mal kolorierte Seiten gibt mhm. tatsächlich, die dann herausstechen, man kann aber nicht so richtig so ein Muster erkennen, so das weiß ich nicht.
1: Die sahen auch, ich habe jetzt so kurz durch, und die waren auch vom Stil ein bisschen anders und sahen dann eher aus wie Erinnerungen also zumindest die eine, die aber, du jetzt später ja, offen hast aber ähm, ist, oder ist, Geschichten jetzt. Er ja, erzählt. also das eine aber ist ja. eine
0: Geschichte tatsächlich, aber in der Regel ist es eigentlich...
1: Das Intro, ne? Ja, das ist... ist, das nicht, ist
0: äh, nee, das ist auch manchmal mitten im Kapitel tatsächlich oder am ähm, Ende eines Kapitels. Ich glaube, ah,
1: ja. dass es... Ich, ich würde das verorten, so wie ich es verstanden habe, ist es ja oft so, dass diese ähm, die Sachen, die bei uns als ein Buch ankommen, wurden vorher äh, seriell rausgegeben, also in einem in Magazin und dann ist es manchmal so, dass das Magazin mit Farbseiten wirbt und dann sind immer die ersten zwei Seiten von dem Kapitel oder die die letzten drei Seiten von dem Kapitel sind dann eben in Farbe und damit es nicht verloren geht, wird es natürlich auch mit übernommen und gerade diese Graphic Novel in Anführungszeichen Reihe von Carlsen ist ein bisschen hochwertiger und ich schätze, deswegen haben sie die Farbseiten da mitgenommen. Das machen sie bei so Sachen wie One Piece zum Beispiel nicht, das ist immer komplett schwarz-weiß. Also Taniguchi ist schon sehr bekannt und auch sehr beeindruckend. Also der hat Comics gemacht, einfach nur über jemanden, der abends essen geht. Und dann wird halt dieses Essen in Gänze dargestellt, ich weiß auch nicht, ob das auch anders heißt, als einfach nur ein alter, älterer Herr geht einfach essen. <lacht> ähm, er hat auch Comics gemacht über Bergsteiger und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn ihr ein bisschen grabt, dann findet ihr auch noch seine Anfangswerke, in denen Yakuza sich gegenseitig abgeknallt haben, was irgendwie ein krasses Gegenstück ist zu diesem Tomoji-Ding, was irgendwie komplett Ruhe verströmt.
0: Genau, Es gibt natürlich trotzdem so ein paar aufregende Punkte, wenn es nämlich um ihre Eltern geht, ähm, ihr Vater verstirbt, dann eine, eine ihrer Geschwister verstirbt, eine Schwester verstirbt, ihre Mutter verlässt sie, verlässt die Familie vorher. Also es gibt schon so verschiedene, auch dramatische Momente, sehr emotionale Momente, mhm. aber trotzdem wird eben, was ich so meinte mit Landschaft und Sittengemälde, es wird viel Alltag eben gezeigt. Ja. So, sie geht zur Schule, sie hilft hier im Laden, sie hilft auf der Landwirtschaft. so ne Sie, sie erfreut sich am Spaziergang an der Landschaft und solche Dinge. Also auch viel äh, Dinge, die hier einfach dann auserzählt aus werden und mhm. gezeigt werden, wie eben so eine Kindheit aussieht. So. Und ich bin, ungefähr bei, ja, ein bisschen was über der Hälfte. Darum bin ich sehr gespannt, inwiefern es, ist, es gibt noch so einen kleinen Cliffhanger, weil sie dann mit auf jemanden nämlich treffen wird. Das wird am Anfang angeteasert auf einen jungen Mann, der ist so fünf Jahre älter als sie. Und erstmal sind ihre, ja, ihre Leben parallel zueinander. Sie treffen nicht aufeinander, aber sie werden auf, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen Ich bin wow. sehr gespannt, was das dann eben bedeuten wird. Und vor allen Dingen, weil das ja auch schon im Hintergrund angeteasert oder im Klappentext angeteasert wird, was es eben mit diesem buddhistischen Tempel auf mhm. sich hat. Auf jeden Fall gibt es dann am Ende auch zum Lesen, habe ich jetzt noch nicht reingelesen, um mich nicht zu spoilern, ein Gespräch mit dem Autor eben, wo er aber, wo ich so ein bisschen überflogen habe, auf jeden Fall so ein bisschen auch auf die ähm, realistischen Hintergründe eingeht hm. und das ein bisschen erklärt. Zum Beispiel wurde auch das Erdbeben in Japan, ich glaube von 1923 dargestellt, was ja sehr schwer war, wo dann auch halb Tokio niedergebrannt ist tatsächlich. Ähm, auf solche Sachen geht er dann eben ein und erklärt die und Arbeitet die so ein bisschen in den historischen Kontext ein. Ah,
1: schön. Gut, wollen wir noch mal einmal kurz Revue passieren lassen, was wir eigentlich in dieser Sendung alles besprochen haben?
0: Genau, also das letzte war eben Jiro Tan Taniguchi mit ihr Name war Tomoji. Aus
1: dem Carlsen Verlag. Aus genau. im
0: Carlsen Verlag. Dann hatten wir Arius Lamedries mit Richie.
1: Bei Lion Forge erschienen.
0: Und Bibi und Mio erschienen bei Tokyo Pop von Hirara Natsume und Olivia Fivek.
1: Cool. Das ist, sind, und wir haben über Breaking Bad gesprochen, genau. eine Serie, die Paula, denke ich, durchaus empfiehlt.
0: Also bis jetzt, ja.
1: Bis jetzt, ja. Drei Schaffeln drin, ist gut. Ist gut. Es
0: gibt auch so manchmal, also manchmal hat es auf jeden Fall, was du meintest, unangenehme Momente, wo man denkt, ah, 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 wow. Aber ja, ansonsten ist schön. Diese Sendung hier heißt...
1: Ninja Pirate Radio from Space Broadcast. Und wie sie ist sowas? Eigentlich sendeverantwortlich ist Maurice Mathieu. Heute mache ich das einfach mal. Lele Lukas ist mein Name, mit mir im Studio war Paula Georgi. Wir sind in zwei Wochen an selber Stelle wieder da, um über nerdige Dinge zu sprechen. Oder ich bin nächste Woche hier und habe ein Interview äh, am Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr mit der dänischen Band Bite the Bullet. Ähm, all das und mehr findet ihr auf dragonseateverything.com. Und äh, was bleibt noch zu sagen? Unterstützt eure lokale Bibliothek und eure
0: lokalen Bands. Das machen wir zum Beispiel, indem wir jetzt euch den neuen Song von den Sniveltoffs vorstellen. Und zwar trägt er den wunderbaren Titel Frohnau. Ich glaube, es ist vorher Frohnau noch nie besungen worden. Ich habe jedenfalls kein anderes Lied gefunden <lacht> zum Thema. Vielleicht ein altes Volkslied. Wenn ihr das kennt,
1: schickt es uns. Genau an volkslied@dragonseverything.com.
0: Vollkommen richtig.